0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV. Hoy día nos acompañan dos grandes amigos del canal del liberalismo, pero primero presentar a mi coconductora conductora o a la conductora en verdad de este programa, que va a ser Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica, redactora en jefe de Libres, o sea, de Liberty TV y secretaria general de Libres. Así que bueno, sin más, los dejo junto a Felipe Schoenberg, y Oscar Astroza, que hoy vamos a conversar sobre temas, ¿cierto? Llegado un poco a la libertad económica, a la comunidad, a la subsidiariedad. Tema bien, bien complejo y, 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 y tremendo. Así que partimos y por favor Beatriz presenta a nuestros invitados y el tema.
1: Hola, me alegro tanto que estemos acá y, no, y vamos de una. Felipe Chamber, investigador de la Universidad Adolfo Ibañez, licenciado en Derecho y en Filosofía por la Universidad Católica de Chile, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. Sus áreas de especialización son la filosofía política moderna y contemporánea. Es autor de varios libros y artículos en revistas especializadas y ha es resultado ganador del 14º concurso de ensayos Caminos de la Libertad de México. Es autor y editor junto a Benjamín Ugalde y Valentina Verbal del Octubre Chileno y la Constitución en Disputa de Ediciones Democracia y Libertad, eh, y, de ese, y vamos a estar hablando de ese libro, precisamente de la constitución en disputa, y el capítulo escribe Felipe Chamber en torno a la subsidiariedad. Ahora, Oscar Astroza, Natalie, gran amigo mío, médico veterinario, MBA, académico y director de carrera de medicina veterinaria de la UDLA, autor de La naturaleza del emprendedor, y está escribiendo otro libro sobre política y economía, pero... No quiere contarnos porque es un hombre entero misterioso. ¿Verdad que sí? Entonces, quiero partir, porque hoy día he estado peleando con mucha gente, porque al parecer la subsidiariedad es un tema súper, súper, súper peludo y polémico. Y les juro que sí, me, me retiré indignada de un chat. Así que, resulta que les quiero lanzar la pregunta de estilo Twitter. Como, primero a Felipe. ¿Qué? Eh, ¿Cómo es que los liberales se roban la subsidiariedad que es de los católicos? Eh, 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 qué patúo. Me, me dijeron eso prácticamente.
2: Bueno, a ver, eh, muchas gracias por la invitación. Aprovecho para saludarlos, Lucas, Beatriz, Oscar, y aprovecho también para saludar a, no sé cómo se dirá, si telespectadores o auditores. Eh, bueno, a ver, lo que pasa es que es cierto que el concepto de subsidiariedad eh, es un concepto que ha nacido en, eh, dentro de la doctrina social de la iglesia y como yo cuento en ese artículo es esa tradición la principal valedora del concepto de subsidiariedad y además que eh, ese concepto fue no solo acuñado sino también desarrollado por teólogos tomistas eh, de modo que en cierto sentido yo entiendo por así decirlo la pretensión de los católicos de reclamar la autoría del, del concepto, ¿cierto? Eh, si uno quiere eh, cierta, eh, no sé si monopolio, pero sí sí, cierta, eh, mejor derecho, por así decirlo, esgrimirlo. Eh, es muy importante, eh, obviamente, varias encíclicas papales recogen el concepto de subsidiariedad, ¿Cierto? Eh, y hay un teólogo muy importante que es el que, digamos así, ya da derechamente forma eh, al concepto de subsidiariedad que está pareli, que yo lo cito de hecho en mi trabajo. Ahora bien, eh, sin perjuicio de que el catolicismo haya sido, o la, la doctrina social de la iglesia haya sido la principal impulsora del concepto, eh, yo creo que no es eh, erróneo decir que dentro del liberalismo hay una concepción de la subsidiariedad evidentemente no es una concepción de la subsidiariedad idéntica eh, a la que defiende la doctrina social de la iglesia porque por ejemplo esa concepción depende de una tradición filosófica muy particular y por lo tanto de premisas muy específicas por así decirlo eh, entonces yo creo que si uno toma el concepto de subsidiariedad en un sentido amplio eh, puede decir que, que existe no solamente un concepto de subsidiariedad como el que defienden, eh, por ejemplo, los papas en la doctrina social de la iglesia o los teólogos católicos, ¿cierto? Eh, sino la tradición liberal, eh, digamos así, del siglo XX al menos, eh, a mí me parece que con bastante claridad. Es decir, ¿qué significa ahora subsidiariedad? Subsidiariedad significa, como su nombre lo dice, cierto, de que el Estado realiza en subsidio eh, aquellas eh, actividades que los privados no pueden realizar. Y en este caso, sobre todo para lo que la discusión que abordo yo en el, en el capítulo, ¿cierto? Eh, la subsidiariedad es, es un, digamos así, eh, principio de economía política que permite la articulación. Eh, de el Estado con el mercado, por decirlo de alguna manera. ¿cierto? Entonces, eh, en ese sentido, el rol subsidiario del Estado significa fundamentalmente eh, socorrer, eh, proveerlo de los medios a aquellos que no pueden proveerse por sí mismos. Eh, lo que pasa es que, claro, en el concepto católico de subsidiariedad eh, hay también una cierta... Eh, ese concepto probablemente está muy amarrado, por así decirlo, a cierta concepción de la familia o cosas por el estilo, que en el caso del liberalismo evidentemente no es, no es así, ¿cierto? Eh, Podría ser en el caso de un liberal conservador, pero no es necesariamente así. Ahora, eh, lo que el liberalismo sí... Eh, en lo que sí existe un equivalente por asociación el liberalismo es obviamente el principio de asociatividad, podríamos llamar, ¿cierto? La primacía de eh, eh, la libertad, de las asociaciones voluntarias que formen los individuos, ¿cierto? Eh, y en ese sentido también, y acá hay otro punto que es importante, yo creo que parte de la discusión que existe entre eh, los católicos que defienden la subsidiariedad y los liberales que defienden aunque no con el nombre de Estado subsidiario, un Estado que no son, que no son minarquistas en el fondo, ni son igualitarios, un Estado que eh, realiza ciertas actividades para socorrer a aquellos de sus miembros que no pueden proveer por sí mismos, ¿cierto? Eh, se debe al hecho de que, como digo, esa, esa pelea entre esa gente se debe al hecho, supongo yo, de que mucha gente ve el liberalismo como una teoría individualista en el mal sentido del término. Es decir, como una teoría que defiende no solamente un individualismo normativo, es decir, la idea de que, la, por ponerlo en términos simples, ¿cierto? La última palabra acerca de la vida de una persona la tiene esa misma persona, eso podemos llamarlo individualismo normativo, eso lo confunden con un individualismo eh, ontológico, es decir, con la idea de que las personas no son naturalmente sociables, eh, de que el individualismo promueve alguna forma de egoísmo, de que el individualismo promueve una forma de... Eh, que el individualismo en último término es una teoría a, eh, antisocial. ¿verdad? Y eso evidentemente eh, es una afirmación excesivamente gruesa no es cierta evidentemente respecto de toda la tradición liberal ni tampoco respecto de todos los autores ni probablemente la mayoría de los autores que se impinan en el liberalismo eh, el, de hecho los autores liberales son autores que dan por descontada la sociabilidad natural eh, de modo que aunque no sean idénticas eh, yo diría que existe una sociedad liberal que puede, y eso básicamente es lo que sostengo en el artículo, o una de las cosas que sostengo en el artículo, ¿cierto?, eh, puede, digamos así, hacer causa común con aquellos eh, católicos que defienden la subsidiariedad y que sean conservadores, etcétera, que pueden hacer un frente común en contra de aquellas, respecto a este tema, ¿cierto?, en contra de aquellas posturas políticas que abogan por un Estado más grande, concretamente por un Estado subsidiario o eh, por el
0: régimen de lo público. ¿Qué, ¿Qué autores de, como de filosofía política te parece que, que, que van en la línea de que no sean ni igualitarios, ni minarquistas, como para que... <risa> bueno, paradójicamente,
2: paradójicamente, todo el neoliberalismo. El neoliberalismo en su sentido original, ¿cierto? Porque hoy en día el término liberalismo se utiliza como ha perdido su... su Precisión conceptual hoy día se utiliza de un modo tan amplio que es muy difícil saber qué es lo que una persona está llamando neoliberalismo sin preguntar lo que es lo que se representa a ella con ese concepto. De hecho, el, término neoliberalismo, de de no. hecho, el término neoliberalismo a esta altura se utiliza como un insulto. ¿Qué cosa, Lucas? Perdón.
0: Escuela de Chicago. No, no, no,
2: no. No, estoy pensando, estoy pensando en antes. Estoy pensando en los autores neoliberales. Estoy pensando, por ejemplo, eh, en gente como Red que Yo, de hecho, lo cito mucho en mi mi trabajo, ¿cierto? Porque de hecho es un autor que además, digamos, así como mi capítulo tiene una pretensión, por así decirlo, ecuménica, eh, yo lo cito mucho porque ese es un autor neoliberal que le gusta además mucho a muchos conservadores, Red que, bueno, Red que mismo además era muy conservador en ciertos asuntos, ¿cierto? Eh, pero Red que se da cuenta que eh, el proyecto político que tiene él, de defensa del libre mercado, del Estado de Derecho, etcétera eh, tiene muchos puntos en común con eh, la subsidiariedad que defiende la doctrina social de la Iglesia. Eh, pero no solamente Reque, eh, sino también que eh, eh, Lo que pasa es que hoy en día ya casi nadie lee eso a esos autores liberales, eh, todo neoliberales. Eh, pero, por ejemplo, también el mismo Hayek, yo sé que esto puede resultar más eh, controversial, pero, por ejemplo, Hayek no es un minarquista. Hayek no es Nozick. No sé qué es minarquista, por ejemplo. Hayek no es un minarquista. Hayek defiende eh, una renta de inserción para aquellos que no pueden proveer por sí mismos. Eh, y después hay otros autores que uno eh, no podría decir que son estrictamente neoliberales eh, o al menos no de esos neoliberales, pero por ejemplo Popper. Bueno, Popper en realidad fue eh, a la, la, la Montpelerancia, y todo, pero... Bueno, pero no son de ese grupo, digamos así, original de autores eh, asociados más eh, eh, comúnmente con el neoliberalismo, ¿cierto? Pero Popper también eh, defiende en economía, en economía política un principio eh, que se ha llamado posteriormente el principio del suficientarismo, que es un principio eh, que yo también defiendo y trato de... Eh, armonizar, a partir de otras premisas, ¿cierto? con eh, el libre mercado. Pero, por ejemplo, eh, Karl Popper dice que eh, no hay, eh, digamos así, asimetría entre procurar la felicidad o lo, que, eh, o, o lo que podría llamarse el fin último de la sociedad y evitar el sufrimiento. ¿cierto? Y él cree que una teoría política lo que debe hacer es eh, procurar lo último, evitar el sufrimiento. Entonces, Karl Popper está pensando precisamente, a propósito de eso, en un diseño institucional que permita asegurarle a la gente, eh, qué sé yo, los medios necesarios para su subsistencia, ¿cierto? Para que puedan llevar a cabo sus planes de vida. Entonces, eh, el grueso, hay, hay muchos autores eh, liberales que no son ni igualitarios en el siglo XX, ¿cierto?, eh, ni minarquistas o anarcocapitalistas que eh, defienden lo que uno podría llamar, ¿cierto?, una política de subsidiariedad. Es decir, una teoría política en la que el Estado provee ciertos medios con la intención de socorrer, por así decirlo, a aquellos que no se pueden proveer por sí mismos, pero con la idea de que esa gente en algún momento pueda proveerse ella por sí misma. ¿no? por eso el Estado subsidiario no es un Estado de bienestar ¿verdad? es cierto que en algunos momentos puede resultar difícil eh, diferenciarlo desde un punto de vista teórico yo hago ahí algún esfuerzo en ese capítulo pero bueno, para, para ya no extenderme más eh, sí, efectivamente existen autores liberales muy importantes en el siglo XX eh, que defienden lo que se podría llamar un Estado subsidiario el mismo Milton Friedman eh, tiene pasajes, bueno, la idea de eh, una renta negativa, cierto eh, perdón, de un impuesto negativo, cierto eh, va en la misma línea.
1: Eh, Oscar, eh, no sé si entre las controversias que hemos estado conversando, hay visiones, las visiones siempre están muy cerradas acá, no hay mucho negro y blanco, ¿qué opinas tú? Ay, no hay grises, mucho negro y blanco hay. Estás en silencio.
3: Sí, sí. Bueno, eh, un poco siguiendo la línea que dice Felipe, eh, y a tu pregunta, yo creo que la subsidiariedad eh, sí tiene una relación directa con la doctrina social de la Iglesia, por lo menos uno de sus principios, y, y obviamente la gente más cercana a la Iglesia lo, lo va a hacer notar. Eh, ahora, desde la mirada, y, y tal como también lo presentó Felipe en el libro, eh, si se empiezan a, a analizar los los autores liberales sí demuestran que hay, como él mismo dijo, una especie o una idea de socorrer a un grupo de personas que puedan estar en un riesgo. Y, y creo que tal como, para citar un poco a Felipe, espero citarlo bien, tal como lo dijo, lo recuerdo en el libro, eh, prestar una red de soporte eh, mínima, como, tal como explica también, suficiente para que pueda desde ahí salir adelante y comenzar a emprender de nuevo el, dentro del desarrollo propio eh, social. Ahora yo creo y tengo mi visión un poco para explicarla desde el lado más biológico eh, o con palabras biológicas, creo que estas dos miradas del Estado subsidiario tienen eh, un Estado a, que podríamos llamar análogo, es decir que convergen pero tienen principios o bases distintas ¿ya? Quizás eh, el mejor ejemplo que se podría dar es que la subsidiariedad subsidia, el Estado subsidiario como parte de la premisa eh, de la Iglesia, tiene un rol dentro de la sociedad netamente relacionado con la familia y eso se nota mucho en nuestra Constitución. Nuestra Constitución es mucho más cercana en esa mirada, yo creo, a la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que por ahí es la mano de Jaime Guzmán que tenía más esa línea. Pero también tiene una línea liberal que podríamos ver impregna en nuestra Constitución que, que denota un poco esa subsidiariedad dejando al Estado... Participar al mercado, de desarrollarse eh, dentro de la sociedad y el ser ahí una especie, en, en, en buenas palabras, una especie de soporte o de apoyo a quien realmente necesite ese, ese apoyo si es que el sistema, entre comillas, falla. ¿Ya? No está así explicado la Constitución, pero esa es la idea que, que denota. Y eso es lo que uno, por lo menos cuando escucha a, a, nuevo, a los nuevos eh, personas que están haciendo nuestra Constitución, eh, estamos hablando de Stingo dentro de su espacio, lo denotan y lo hacen marcar mucho un Estado que pareciera que es lejano, que no se preocupa y que deja un poco al mercado actuar eh, a través de él.
1: Una cosa que, que me llamó la atención también, o sea, terminando con, eh, a mí la idea de un Estado que me mira y se preocupa de cerca de todo lo que yo hago, más que se hacerme sentir toda calientita y protegida, me da miedo. Yo pienso directamente en 1984. Eh, yeah, entonces, pero claramente acá hay visiones de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, y acá quiero hablar de algo de que Atria acusó a Felipe de ser un socialista no asumido, como que un socialista en el closet, ¿cachai? Y, y ahí tú dijiste que, claro, porque, digamos, al no ser un completo monstruo desalmado que desayuna cachorritos en la, en la mañana, tienes que ser un socialista, ¿verdad, Felipe? No sé qué opinas de eso.
2: Bueno, a ver, eh... Bueno, yo entiendo, me voy a referir primero a lo primero que dijiste, ¿vale? Yo entiendo que hay muchos liberales eh, que precisamente no son los liberales eh, con los que yo mismo me alineo, sino que son más bien liberales minarquistas eh, o que tienen, digamos así, reflejos anarcocapitalistas que tienden a ver toda función del Estado como una función eh, e, 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 intrusiva eh, y peligrosa. Eh, pero digamos así la, la finalidad del Estado subsidiario eh, es otorgar al Estado un papel dejando a salvo la libertad individual por eso el Estado subsidiario es un Estado que evidentemente no es un Estado mínimo, pero es un Estado eh, muy limitado eh, con respecto a sus eh, competencias ¿cierto? el Estado subsidiario eh, en ese sentido no es un Estado, eh, bueno, obviamente acá podríamos entrar en discusiones con los tomistas, ¿cierto? Pero el Estado subsidiario no es, o al menos con algunos de ellos, no es un Estado que procure eh, la felicidad de sus ciudadanos, eh, es un Estado que en el mejor de los casos procura ciertas condiciones para que los ciudadanos puedan eh, buscar ellos esa felicidad del modo en que ellos estimen eh, conveniente, ¿cierto? Eh, y claro, como decía Oscar también, ese concepto además de subsidiariedad del catolicismo está muy asociado a una cierta forma de familia, porque yo no diría que la subsidiariedad liberal no considere la familia, yo creo que ese es un error, ¿cierto? La diferencia o la controversia está en qué es lo que vamos a entender por familia, porque según la concepción tomista, eh, solo una cierta forma de familia es la forma de familia, ¿cierto? El, los autores liberales tienen una concepción, bueno, muchos de ellos, ¿cierto? Una concepción más amplia de familia. Eh, bueno, pero ahora con respecto a tu pregunta eh, de Atria. Bueno, mira, yo creo que en eso obviamente hay algo también de, de retórica, o sea, es, de recurso, es un recurso retórico también, pero eh, el problema... Eh, es que, y eso yo creo que no es solamente un recurso retórico, sino que yo creo que el problema también es que eh, en la discusión pública, eh, o sea, las partes se han acostumbrado a debatir sobre la base de muchos tópicos, muchos de los cuales eh, son inexactos o son falsos. ¿cierto? La idea de que el liberalismo es una teoría política... Eh, a la que le da lo mismo que la gente se muera de hambre, o la que le da lo mismo, la necesidad, eh, es un tópico que lamentablemente, eh, con algunas variaciones, ha tendido a arraigar, eh, pero evidentemente eso no es así. Eh, precisamente eh, los autores que yo cito en el libro demuestran que eso es lo contrario. Lo que pasa es que una cosa es decir que la redistribución debe ser limitada, eh, otra cosa es, de, es ser minarquista, ¿cierto? como el caso de Robert o ser anarcocapitalista, y otra cosa es defender un estado de bienestar, y probablemente otra cosa es defender lo que alguien llama el régimen de lo público. Eh, pero eh, yo creo que uno tiene que, evidentemente, cuando participe en la discusión, tratar de. Eh, Tomar distancia, obviamente, de esos tópicos, porque en la medida en que discutamos únicamente a partir de ciertos tópicos, la discusión se hace un poco estéril, ¿cierto? Ahora, eh, entonces, claro, esa afirmación de Fernando Atria es un poco un recurso retórico, ¿cierto? Porque, claro, yo le podría decir ahora a él que él mismo es un neoliberal que está en el closet y probablemente la gente a su izquierda lo considera un neoliberal, porque él no quiere, hasta donde yo sé, <ríe> eh, que existe una economía centralmente planificada. ¿cierto? Ahora, yo creo que parte de la crítica que él me hace sí descansa en un error eh, grueso respecto de ¿cómo decirlo? Respecto de eh, el funcionamiento del mercado o, para ponerlo en términos más claros, yo creo que respecto de Atria se aplica el error categorial que Carlos Peña denuncia en su libro Lo que el dinero sí puede comprar eh, respecto de aquellos que confunden eh, los modelos neoclásicos que procuran explicar eh, ciertos fenómenos económicos, ¿cierto? en los cuales es muy importante el homo economicus, con la conducta de los agentes de carne y hueso en la sociedad. Eh, porque, bueno, yo en el libro me extiendo en eso, ¿cierto? Pero a mí me parece que parte de las críticas de atrás tienen que ver con el hecho de que él eh, presenta el mercado un poco como un juego de suma cero y a los agentes económicos como si los agentes económicos fueran el homo economicus, del que habla la teoría neoclásica, ¿cierto? Eh, y que en consecuencia fueran gente que solamente está preocupada por maximizar su propio interés, en perjuicio incluso de terceros, etc. Entonces, ¿Sabes qué? todos Entonces, eh, yo creo que parte de la postura de Atria se explica por eso, por por el modo en que él se representa los efectos que tiene el mercado en los agentes. En el fondo, él ve que el mercado tiene un cierto efecto envilecedor en los agentes.
3: Yo percibo a Atria, eh, y, y muchas veces cuando se escucha o, o lo que escribe, que se podría relacionar directamente con lo que Antonio Escotado los llama como los enemigos del comercio. Yo creo que cuando uno lee... Le, eh, bueno sus tomos, porque son, son tres tomos, uno puede denotar que dentro de su inspiración socialista, eh, una de sus bases es, primero, estar contra el mercado, contra eh, la, posibilidad, la posibilidad de que las personas o las personas eh, en una sociedad puedan satisfacer sus necesidades mutuamente, entre ellos, libre y voluntariamente. Esa percepción que él tiene, errada, que podríamos decir que viene ejemplo desde el sermón de la montaña y tantos eh, otro ejemplo que da Escotado, se podría haber reflejado en la idea o en la premisa o el objetivo que quiere llegar Atria hacia esta sociedad eh, común, esta sociedad eh, un poco fraternal, o con esa mirada fraternal, que tiene que eliminar el mercado, tiene que eliminar esta actividad para llegar a hacerlo. Yo eh, lo que percibo ahí es que, primero... Eh, tal como también Felipe lo, lo, lo marca muy bien en su libro, intenta un poco modificar el, el contexto o lo que se entiende técnicamente por mercado lo que es el mercado eh, tácitamente para adaptarlo un poco a, a la idea que él está defendiendo, que, que ahí en una, en, creo que en una, en una de las páginas ahí lo, lo habla muy bien Felipe en, en su libro. Desde ese punto de vista, yo creo que Atria comete dos errores. Uno, como estamos explicando ahí, Explicar el mercado de una forma eh, de depredación y dos, no entender la naturaleza del ser humano. Aquí yo voy a citar a Edward Oswald Wilson, un biólogo, etólogo que estudia el comportamiento y dentro a estudiar el comportamiento humano. Y tú puedes denotar que tanto como oís, como. Eh, se acerca un poco a la relación de las personas que tiene Atria, de esa convivencia, de esa cooperación, de esa eh, comunión que debe haber, también hay un nivel de competencia, de individualismo, no ese individualismo como, eh, como nos hacen creer sí, ¿no? el, el individualismo propio o normativo, como lo podría decir un poco Felipe, no, no peyorativamente, de los individuos para poder desarrollarse la sociedad. Entonces, el ser humano vive con esas dos caras, Atria intenta eliminar una y dejar solo una cara del ser humano y llegar a su objetivo final desde esa mirada. Yo creo que ahí también comete un error en esa lectura de lo que somos y cómo interpreta también
2: lo que es un mercado. Sí, lo que pasa es que, a ver, bueno, vamos a terminar hablando de Fernando Atria, según parece, pero a ver, eh, me da la impresión a mí de que Fernando Atria tiene eh, más de un concepto de mercado eso es en parte lo que creo dificulta un poco la, la, la discusión porque tiene que comenzar ahora a hacer ciertas distinciones eh, o él al menos en algunos a lo largo de su obra podría encontrar ciertas al menos si, si no distintos conceptos ciertas eh, modificaciones o, ciertos, o ciertas actitudes diferentes con respecto al mercado eh, Claro, él no quiere que exista una planificación centralizada. Eh, él tiene un artículo que se llama Socialismo Hayekiano, que es muy interesante, eh, donde él se da cuenta, por así decirlo, o, o reconoce eh, los efectos autoritarios que han tenido los socialismos reales eh, a la hora de tratar de... o las derivas autoritarias que han tenido a la hora de... Eh, Intentar aplicar esos programas eh, centralizados, ¿cierto? Econo económicamente centralizados. Eh, él, se, él se da cuenta de eso, o sea, él lo reconoce evidentemente de modo que él no cree que haya que suprimir el mercado. El punto para él es que eh, este es el punto de atria más bien, sino que el mercado bajo lo que él llama el sistema neoliberal ha penetrado, permeado tanto nuestras vidas, ¿cierto?, que eh, ha llevado la competencia a áreas de la vida donde eh, esa competencia es particularmente cruel y alienante, eh, donde, por lo tanto, eh, nuestras relaciones mutuas se han hecho mucho más difíciles y tendemos a instrumentalizarnos. Eh, después, Fernando Atria, eh, claro, es alguien que no admitiría, creo yo, eh, un argumento tomado de la biología para describir lo que nosotros debemos hacer eh, en política. De hecho, no lo hace. Bueno, yo <risa> eh, tampoco soy en ese sentido un naturalista, por ponerlo en esos términos muy generales. Eh, pero, por lo tanto, yo creo que, digamos así, la discusión eh, es más difícil porque hay también más matices, o hay bastantes matices también en la misma postura de Fernando Azte. Ahora, bueno, yo creo que él... Eh, sí, bueno, él, como a propósito de lo que decía Oscar del sermón de la montaña y de Antonio Escotado, eh, sí, yo creo que en él es muy fuerte eh, la influencia de la teología de la liberación o la filosofía de la liberación eh, y que por ello eh, tiene yo lo voy a poner en unos términos claros, que él no admitiría, ¿cierto? Pero yo creo que él sí tiene eh, una cierta concepción utópica eh, respecto de, eh, digamos así, respecto de la naturaleza humana, para ponerlo en términos muy crudos, ¿cierto? Eh, o, o, respecto de el, o respecto, mejor dicho, del alcance en que, las, el, el, que pueden tener las instituciones cuando se las modifica para... A su vez, modificar la, natural, la, la naturaleza humana o el modo en que se comportan las personas. Yo, yo soy. Eh, yo albergo, como digo en el capítulo, menos esperanzas al respecto. Y por eso soy liberal y no socialista.
1: Yo quería. Volviendo a los minarquistas, tú lo has dicho, hoy día me lanzaron el libro, de manera. como metáfora, el libro Camino de Servidumbre de Hayek, diciendo que, bueno, básicamente. Cualquier tipo de beneficio social, eh, no no eh, bueno, que caminar a servidumbre es un trampolín, un trampolín en el que uno cae en cuanto da el más mínimo beneficio social, porque, eh, digamos, tú, me gusta mucho tu artículo porque tú expones matices, pero eh, la discusión en, de, de, de varios lados eh, es un trampolín, es blanco y negro, todo eso, pero... Sí,
2: lo que pasa es que eso, a ver, eh, eso tiene varios problemas. El, primero hay un problema, digamos, eh, hay un problema, si uno quiere, académico, que es que el mismo Hayek no era minarquista. Entonces la persona que invoca camino de servidumbre para defender el minarquismo, digamos así, está siendo más papista que el Papa, porque Hayek no era minarquista, en primer lugar. El segundo problema es que esa postura condena a los liberales a la irrelevancia política. Eh, sobre todo en un país como Chile, porque además yo podría entender por razones contextuales que eso se defendiera en un país como Argentina. Por ejemplo, yo entiendo que alguien como Javier Milei ahora tenga eh, mucho éxito en un país como Argentina, porque efectivamente un país como Argentina, un país, bueno, donde la inflación es la que es, el Estado tiene el tamaño que tiene, etc. Pero... En, dada la situación que nosotros tenemos en Chile, ese tipo de argumentos es condenar el liberalismo a la completa y total irrelevancia. ¿No? Eh, y luego, finalmente, eh, además de condenar el liberalismo a la irrelevancia política, yo creo que eso, es condenar al, eso vuelve el liberalismo insostenible. Porque yo creo que una posición estrictamente minarquista o anarcocapitalista solamente se puede sostener sobre la base de, de varias asunciones que a su vez son utópicas. De asunciones utópicas respecto de, por ejemplo, la efectividad del mercado para combatir la necesidad. Es decir, eh, yo solamente puedo sostener que eh, la pobreza no, ha, no debería ser un eh, objetivo de una, de una política pública si es que yo creo que el mercado siempre va a ser tan eficaz la creación de riqueza que, digamos así, eh, por sus efectos nunca nadie va a padecer necesidad. Y eso es evidentemente falso. Un problema muy grande, creo yo, que tienen eh, gran parte de los liberales que se, digamos así, engolosinan, se dejan encantar por el narcocapitalismo y por el libertarianismo más duro, es que adhieren de modo acrítico a estas concepciones utópicas del mercado. Esas son concepciones utópicas del mercado. Una cosa es decir que el mercado es el modo más eficaz, por ejemplo, de crear riqueza, de, asign de asignar incentivos, etc. Cosa que por lo demás es cierta. Y otra cosa es decir que el mercado eh, va por sí solo a evitar siempre o contrarrestar siempre toda necesidad. ¿no? Mm. el mercado, el mercado eh, 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 enriquece a las personas reduce la pobreza, etcétera pero eso lo hace durante el tiempo o sea, con el tiempo, no lo hace instantáneamente bueno, y eso sin perjuicio de otras eh, concepciones utópicas que a mi juicio tienen que sostener aquellos que adhieren a esa concepción eh, del libertarianismo del anarcocapitalismo yo, bueno, he trabajado en no por echarme, eh, o, o por hacer propaganda del, del propio trabajo que yo he hecho, pero eh, yo he trabajado el liberalismo y el libertarianismo como formas de utopía eh, y hay evidentemente concepciones utópicas no solo del mercado sino por ejemplo también concepciones utópicas de la técnica o de las posibilidades que tiene la técnica para resolver ciertos problemas como por ejemplo eh, la degradación medioambiental eh, que sostienen esas concepciones del, del libertarianismo y del narcocapitalismo. que eh, yo creo, son políticamente eh, contraproducentes.
3: Yo creo que el estado de bienestar, si uno lo analiza eh, técnicamente, yo creo que es inviable en el tiempo. Si uno analiza eh, las experiencias que han habido en el mundo y uno se va obviamente al estado de bienestar puritano, y, y analiza lo sucedido en los países nórdicos que es el ejemplo, uno de los mayores ejemplos que se presentan hoy día para hablar del Estado de Bienestar y uno ve la historia de los países nórdicos te das cuenta que todos los países nórdicos para implementar el Estado de Bienestar tuvieron una base económica y o eh, algún producto o, o descubrimiento de recursos naturales que favorecieron la instalación de este Estado de Bienestar y que a la larga de la instalación del Estado de Bienestar hubo una crisis económica que volvió la idea de restaurar o traer algunos conceptos liberales a la economía para sostener ese llamado, y pongo entre comillas, bienestar que, que tienen. Después voy a explicar por qué pongo entre comillas bienestar. Eh, el caso que podríamos analizar, que uno de los ejemplos que más ponen es Noruega. Noruega en la década del 60 descubrió petróleo, Noruega, antes de ser un estado de bienestar o, o sea tomado por los socialdemócratas europeos, era un país relativamente rico. No era el más rico de los países nórdicos, no era más rico que Suecia, pero sí era un país que tenía eh, un, una riqueza eh, importante y estaba en la media de Europa. Entonces, si nosotros vamos analizando ello y lo volvemos a traer a, a la actualidad, estamos viendo que Noruega, que es el ejemplo que, que citan todos, tiene impuestos a las empresas más bajos que Chile. Tiene impuestos a las personas que son altos, pero si tú los midas a través del esfuerzo tributario que tienen las personas, no a través de la presión fiscal, el, la pres el, el esfuerzo tributario es mucho más bajo incluso que el que podría tener un chileno medio. Entonces tú te estás dando cuenta que hay una estructura que sostiene una economía que podríamos... Eh, catalogarla dentro del libre mercado y obviamente en los rankings así está una economía medianamente libre o libre que sostiene un bienestar que además está sostenido por otras eh, aristas como tener petróleo como tener un estado que tiene una inversión soberana importante en el mundo lo mismo podemos hablar de Suecia o Dinamarca. Entonces esa concepción del estado de bienestar, si nosotros vamos profundizando, podríamos ver que tiene aristas que no necesariamente podrían considerarse eh, tan puritana, como ejemplo lo que quiere presentar o lo que nos presenta un poco acá el Frente Amplio, eh, a grosso modo.
2: Bueno, eh, yo en el, el, en, en el capítulo, ¿cierto? Eh, me refiero muy someramente eh, a la distinción entre el Estado Bienestar y el Estado subsidiario. Entonces, por ejemplo, si uno lee algunos autores que defienden el Estado Bienestar, va a ver que a veces la distinción es un poco escurridiza. Por lo tanto, lo que yo hago es eh, seguir a Repke, precisamente. Que distingue entre intervenciones con, eh, conformes al mercado eh, o concordantes con el mercado y, y intervenciones disconformes. Eh, y a partir de ahí, yo trato de, eh, digamos así, desechar el régimen de lo público que defiende Fernando Atria, porque además el régimen de lo público eh, no es, me parece, simplemente un mero estado de bienestar. Eh, el estado de bienestar, bueno, yo no soy partidario del estado de bienestar, yo soy partidario de un estado subsidiario, ¿cierto? Y como dice Oscar, el estado de bienestar es caro, es muy caro un estado de bienestar. Eh, y de hecho los estados de bienestar no pueden funcionar sino sobre la base de, de, de estados. O, o, o en estados capitalistas, eh, de hecho hay, hay autores que cuando tratan del estado de bienestar ven el estado de bienestar como una manera de legitimar o de legitimación del capitalismo eh, pero a mí me parece que el régimen de lo público tal como lo defiende Fernando Atria o como lo expone él en, en sus libros, cierto me parece que no es simplemente un estado de bienestar sino que a mí me parece que va más allá porque lo que él propone es la, el régimen de lo público básicamente lo que se trata es de lo que él llama la descomodificación de la provisión de eh, ciertos bienes que son particularmente relevantes eh, para poder participar como ciudadano ¿cierto? en la vida política ¿cierto? es decir, forma parte del contenido de la ciudadanía como él lo llama eh, y eh, esa, esa concepción y, es, y la descomodificación que supone, eh, me parece a mí, insisto, que no es igual simplemente al estado de bienestar, sino que me parece que va más allá, al menos en su propósito. Eh, porque, claro, eh, si yo digo que la educación y la salud son, eh, en esos términos eh, en los términos digo que lo defiende Atla eh, eh, bienes que constituyen el contenido de la ciudadanía eso significa que esos bienes ahora deben eh, poder pro proveerse de modo gratuito universalmente y esos bienes tienen que estar fuera del mercado de modo que según esa definición si yo lo entiendo bien cierto eh, y me parece que eso es lo que él dice naturalmente, si no, yo no lo estaría diciendo ahora, es eh, que la provisión de Sofía al quedar desvinculada del mercado, eso significa no que los privados no los van a poder proporcionar, ¿cierto? Sino que no los van a poder proporcionar eh, lucrando. ¿cierto? Eso a mí me parece que va más allá de los que los estados de bienestar eh, europeos, supongamos España o, o. qué sé yo. Inglaterra, Alemania,
3: Francia, etc. Ahí de un choque también con las libertades en lo que puede presentar Atria o, lo, o cómo se presenta hoy en día el Estado de Bienestar. Principalmente un, un punto tocando. Ejemplo, si tú quieres monopolizar la, la salud monopolizar la educación como un derecho universal sacando eh, la acción privada también estás quitando el derecho a profesionales a ¿eh? ejercer libremente la profesión privadamente por ejemplo si tú vas a monopolizar desde el Estado la salud estás privando por ejemplo a un médico a poner su propia clínica y prestar su servicio en un pueblo en una región en una comuna de, de Chile tanto eh, a través de el lucro o quizá a través de una organización social X entonces eh, esa mirada de monopolio estatal, yo creo que atenta directamente con, con ciertas libertades de las personas, y a la larga, a mi mirada y mi punto de ver, esa idea de querer generar una comunidad, lo que te vas generando es una a mi punto de ver una descomunidad, porque el ser humano o las personas dejan de mirarse y conocerse, ya que el mercado es una excelente forma de conocer al otro y conocer sus necesidades, y desde tu capital, desde tus conocimientos, tu, conocimiento, tu quehacer, tus saberes,
2: poder satisfacer al otro voluntaria y libremente. Claro, lo que pasa es que yo ahí haría un alcance, porque ATRIA no sostiene que el Estado, por ejemplo, va a tener, él no pretende que el Estado tenga el monopolio por ejemplo, de la educación o de la salud. Él, él no dice, por ejemplo, que todos los establecimientos educacionales van a ser estatales eh, y que se van a acabar, por ejemplo, los colegios católicos. Él no, él no, no defiende eso. Eh, él básicamente lo que defiende es que esos establecimientos van a, ser, van a poder seguir existiendo, pero no van a poder lucrar, de modo que van a tener que ser financiados por el Estado en buenas cuentas. ¿Me explico? Eh, entonces, claro, esa, esa, esa idea, eh, claro, eh, esa idea está ahora expuesta, evidentemente, a varias críticas, me parece, ¿cierto? Eh, una de ellas, bueno, yo me refiero a varias en el capítulo, ¿cierto? Eh, pero una de ellas son, eh, claro, como dice, como dijo alguien ahí a la pasada, es el financiamiento estatal, no la provisión, claro. Y esa, ese, esa, esa idea me parece a mí está expuesta, como decía, a varias críticas, ¿cierto? Eh, una, la más obvia, ¿cierto? Son los resultados eventualmente contraproducentes, como digo en el capítulo del otro modelo, ¿cierto? Eh... Si nosotros sabemos que cuando un bien ya no puede ser ofrecido en un mercado en, en, y por así decirlo, su porque eh, de eso se trata el otro modelo, ¿cierto? De no ofrecerlo en el mercado. Nosotros sabemos que cuando eso pasa, la provisión de ese bien inevitablemente, eh, claro, empieza a escasear, eh, cae. Y claro, ahí lo que pasa es que hay aquí, por ejemplo, respecto a este tipo de cosas, desde donde me parece que Fernando Atria, eh, donde me parece, claro, que hace ciertos razonamientos que son, en el mejor de los casos, improbables. Por ejemplo, él espera, claro, que puesto que eh, los ricos no van a poder eh, mandar a sus hijos a colegios particulares carísimos, eh, él espera entonces que en consecuencia, puesto que los ricos no van a poder pagar única y exclusivamente por la educación de sus hijos en un colegio privado, van a empezar a financiar, digamos así, de modo generoso la educación pública. Entonces lo que va a ocurrir no es que, va, a no es que, por así decirlo ahora, eh, el nivel de la educación va a eh, decaer de modo general o, o, o empeorar porque desaparezcan ciertos colegios eh, que son más caros y que ofrecen mejor educación, sino que va a mejorar en general va a haber un mejoramiento general. Esos son, eh, claro, y ese tipo de razonamiento eh, a mí me parece que son muy improbables, me parece que lo más probable, llegado el caso, supongamos que se in, eh, implementara el régimen de lo público y la educación, tal como Fernando Atria, quiere. yo creo que sería mucho más probable que la gente rica mandara a sus hijos al colegio, no sé, en Suiza, <risa> o que eh, les... Eh, dieran clases particulares eh, claro, como está diciendo Ignacio claro, es lo que yo digo también en el capítulo lo que pasa es que aquí sucede claro, es parecido a eh, bueno, no es que yo me esté dando tanta importancia a mí o a Fernando Atria pero es parecido a lo que pasa eh, a las críticas que le hace Aristóteles a Platón Platón en República, eh, claro, dice que él quiere eliminar la propiedad y la familia porque espera que eh, una vez que hayan desaparecido esas dos instituciones, todos los ciudadanos van a tener todo en común y todos van a cuidar con iguales esmero las cosas públicas y que un hombre va a ver o una mujer va a ver, qué sé yo, a los mil niños <risa> eh, que viven con los guardianes y como no va a poder saber cuál es biológicamente suyo, va a decir, ah, todos son míos y a todos los va a cuidar como su verdadero hijo. Bueno, y Aristóteles le dice, bueno, pero esa es una suposición que es improbable porque lo que en realidad... Eh, con mayor probabilidad ocurrir, ¿cierto? Es que eh, los, los adultos se van a desentender de los niños, porque cuando tengan mil niños delante no van a decir, hoy oh, todos y cada uno de esos niños son, son, son míos, sino que van a decir todos, dice Aristóteles, en un sentido colectivo, lo que van a decir, ninguno es mío, que otro se haga cargo. Y bueno, entonces acá sucede algo parecido en el sentido de que eh, Atre espera que su política tenga cierto efecto, pero yo creo que probablemente su política tendría más bien el efecto contrario. ¿cierto? Bueno, eso entre, entre otras de las. De, le hago varias críticas más, ¿cierto? Eh, por ejemplo, otra crítica eh, a partir de un efecto muy previsible de su, de su, de su, del régimen por el que la aboga, ¿cierto? Sería la creciente burocratización y dependencia de. Eh, de los individuos por parte del Estado, ¿cierto? Eh, luego, luego, otra crítica es la injusticia de la eventual denegación, es decir, ya supongamos eh, que, eh, no sé, pues, eh, un particular va con un proyecto estatal y el Estado siempre ha autorizado y financiado esos proyectos, ¿cierto? Por lo tanto, los particulares han superado toda esa burocratización que no tiene por qué ser insuperable, sino solamente molesta. Eh, pero supongamos que llegue el caso en que el Estado ya no tiene dinero para financiar, eh, qué sé yo, los colegios de una congregación religiosa o de un grupo, o de, o de, etc. Eh, ¿Sería legítimo, sería lícito entonces que el Estado denegara eh, que esos particulares pusieran un colegio aun cuando tuvieran ellos dinero para... Eh, ponerlo y hubiese a su vez gente dispuesta a pagar por educarse ahí? esa es la pregunta entonces el punto aquí es que eh, bueno como digo ahí en el, paper, en el capítulo perdón eh, esto sería como que se le impidiera a alguien abandonar una casa que está en llamas mientras no llegan los bomberos eh, me parece que ese es un eventual resultado absurdo al que conduce eh, la teoría y así cierto.
3: Sí. Mira, yo, sostengo, perdón, yo sostengo un poco este monopolio desde el financiamiento, obviamente, porque si uno lo pone en contexto o, o pone un ejemplo, es igual que en las dictaduras cuando el Estado te financia los diarios y no te deja que ningún diario funcione, ningún medio de comunicación funcione, sino financiado por el Estado. Obviamente ahí el Estado, por razones obvio va a querer poner su pauta eh, y, y, y va a in instalar una idea de que se tiene que decir en el diario lo que el Estado quiere que se diga. Entonces cuando lo pasamos un poco en los colegios con esa lógica obviamente y lo analizamos de esa lógica, claro si el Estado te financia obviamente te va a dar una, un, un marco para que tú funcione dentro de lo que espera y quiere el Estado y ahí se podría eh, vulnerar obviamente, más que la libertad de la educación eh, ciertas libertades de las personas de poder elegir qué tipo de educación, y fuera de eso, no solo el tipo de educación, sino también hacer una competencia dentro de qué sistemas de educación pueden ser los mejores e ir probando constantemente en una sociedad eh, dinámica. Hoy en día... Eh, bueno, todos los que tienen hijos saben que hay tantos tipos de educación hoy día casi como jardín infantiles eh, que, que van probando, que van ensayando y obviamente a través de conceptos adaptativos eh, las personas van quedando con el que les pareciera o perciben que tiene mejor resultado y, y eso se va masificando. Yo creo que esa ventaja que tiene el mercado eh, se iría perdiendo y eso también sería desde mi punto de vista, un impacto negativo para, para, para la evolución de la educación lo quiero decir con evolución que siempre mejore pero se vaya adaptando al momento y al tiempo determinado en que está cada sociedad
1: Yo quería mencionar algo acerca de cómo funciona la realidad versus yo viví en, en Filipinas que es una cultura colectivista, ya por cultura con tu familia, son familias grandes, grandes, grandes tú tienes que compartirlo todo y cómo cómo la gente se salta esa regla para poder tener lo propio. En los supermercados y en todos lados se venden las cosas en tamaño muestra gratis. Tú compras la crema, pero no, la, no compras el pote, compras por aplicación. Y así tú dices, ay ah, mira, yo compartiría, pero solo alcanza para mí. Y por más que uno busque, tiene que irse a los sectores muy ricos, no encuentra un pote de crema, eh, compra las cosas de, de, de muestra gratis. Eh, entonces, claro, ahí la naturaleza del individuo y la necesidad de tener lo propio, eh, aunque las normas culturales te digan que no, prima, eso quería decir que es lo que vi yo.
2: Sí. Bueno, lo que dice Oscar el, eh, con respecto a la, a la centralización o la burocratización, que lo llama yo, claro, efectivamente uno puede decir que es un riesgo que la medida en que el Estado tenga que autorizar eh, y financiar todos los proyectos educativos. Supongamos que el Estado, eh, supongamos que esto se lleva a cabo, ¿cierto? Y el Estado en principio debe autorizar y conceder siempre, por lo tanto, el permiso para instalar un colegio, ¿cierto? Y que después, inmediatamente, al mismo tiempo, está obligado a financiarlo. Supongamos que ese es el, el, el principio, ¿cierto? Eh, el punto es que aun cuando se sea el principio, el riesgo, eh, digamos así, eh, de la arbitrariedad administrativa, o si no en su defecto, porque uno puede decir, bueno, eso, la gente puede ir a tribunales, reclamar por la arbitrariedad, ¿cierto? Pero por eso yo digo la burocratización, porque aun cuando no fuera eh, la autoridad administrativa arbitraria, no denegar arbitrariamente este, lo, el financiamiento, ¿cierto? Eh, al final sí tendríamos un régimen donde es eh, más difícil eh, emprender, por ejemplo, proyectos educativos, eh, Bueno, esos son, creo yo, eh, riesgos que entraña el, el otro modelo, ¿cierto? Tal como lo defiende Fernando Atria. Eh, como digo, la, la burocratización. Otro problema al que me refiero yo en el, en el trabajo, ¿cierto? es eh, una crítica que le hago es, digamos así, la discontinuidad que existe eh, en el argumento a favor del régimen de lo público. Porque supongamos la prestación de un servicio eh, que acuerdan dos particulares, supongamos eh, clases particulares en la casa de alguien, ¿cierto? En mi casa. Claro, eh, alguien puede decir, bueno, sí, eso es perfectamente, supongamos, alguien puede decir, eso es perfectamente lícito. Un partidario del régimen de lo público podría decir que eso es perfectamente lícito. Entonces ahí uno le pregunta, bueno, o le podría preguntar, bueno, ¿por qué si eso es lícito, en qué cambia si empieza a aumentar el número de alumnos? Si en verdad, supongamos eh, que eh, las clases particulares sean a un, de matemáticas sean a un niño, sean a cinco. Y todos están de acuerdo. Porque en qué momento el, el, número de, el, el aumento del número de niños vuelve el acuerdo? Eh, ilegítimo. Entonces uno podría decir, bueno, el acuerdo se vuelve ilegítimo desde el momento, para ponerlo en menos muy crudo, ¿cierto? Que el último niño en la sala no escucha la lección. Vale, yo no podría decir, perfecto, pero en ese caso, el criterio es pedagógico. ¿Me explico? No, para eso uno no necesita recurrir al concepto de ciudadanía que eh, defiende Fernando Atria y que él hace comparecer precisamente para abogar en, forma, en favor de la educación pública, etc. Eh, pero a mí me parece que ahí hay una discontinuidad, por así decirlo, entre, entre lo macro y lo micro, entre el argumento particular y el argumento general. Eh, no veo cómo se puede resolver esa dificultad, eh, y yo creo que es una dificultad eh, que es seria para el argumento general defendiendo Fernando Batria.
1: Bueno, que yo quería, digamos, un poquito... Ir cerrando, eh, decir que lo que he podido leer, de, de, que ha sido excelente, me ha encantado, la constitución en disputa, eh, y de verdad yo encuentro que va, que, que alimenta mucho las discusiones que ahora estamos teniendo, sobre todo porque se, las cosas se, se piensan bastante, y se desmitifica bastante el liberalismo, como este, eh, esta doctrina del de, de señor Burns, de de los Simpsons, que, que es algo, que es una doctrina que pone la libertad primero y me estaba, y quería acordarme de Kant, que, que él proponía el tema de la, digamos precisamente apoyar a quienes no podían eh, sostenerse por sí mismos para evitar que fueran eh, dependientes de otros, para que fueran, digamos que cayeran en las manos de sus benefactores, y eso y esa es una idea de yo, acá lo principal es preservar la libertad de esas personas, más que meramente su bienestar. Y, y, y eso es lo importante. Eh, Felipe, tengo entendido que ustedes tienen un evento con Stephanie Allenda próximamente sobre este libro, ¿verdad? Sí,
2: sí. sí. Bueno, van, eh, vamos a hacer varios lanzamientos. Eh, el primer lanzamiento va a ser en la Universidad Andrés Bello. Eh, Van a comentar el libro, eh, bueno, va a estar Valentina Verbal en el panel, va a estar también eh, Mariana Elwin y uf, no recuerdo en este momento quién más. Eh, eso va a ser el próximo miércoles y también vamos a tener una presentación en Libertad de Desarrollo que amablemente eh, nos facilitó su auditorio y ambas presentaciones las vamos a, se van a transmitir por streaming o se van a subir a YouTube y luego... Eh, Vamos a tener además otras presentaciones, creo. <risa> o al menos conversatorios. Así que, bueno, me alegro que el libro te haya gustado, Beatriz. Les agradezco mucho la invitación. Eh, le agradezco también a quienes nos escuchan hoy día. Los invito a comprar el libro. Eh, espero que en efecto... Bueno, hay, hay, tenemos, hay muy buenas contribuciones, hay un capítulo, por ejemplo, de la Sofía Correa, hay otro de Arturo Fontén, tenemos muy buenos autores, ¿cierto? Y yo espero que el libro eh, efectivamente sea una contribución al debate público. Eh, yo creo que parte de la discusión pública eh, es pobre porque... Eh, los autores, o muchos, no todos evidentemente, pero muchos autores eh, se han acostumbrado a discutir con caricaturas del liberalismo. Eh, y, y cuando uno discute con caricaturas del liberalismo o con caricaturas de lo que sea, efectivamente eh, es difícil eh, que la discusión pueda ser fructífera. Eh, así que, bueno, eh, esperemos que en ese sentido... Eh, al menos quienes quieren criticar el liberalismo, el liberalismo el o el neoliberalismo, como lo llaman, denunciar al modelo, etcétera, pueden encontrar en nuestro, en las contribuciones que van en el libro al menos eh, un interlocutor que les resulte desafiante e interesante.
1: Muchas gracias. Oscar, eh, algunas últimas palabras. Te agradezco mucho por podernos haber acompañado hoy día.
3: Sí, mira, eh, sobre la constitución en, dis en disputa y, bueno, el, el fragmento que es de Felipe, yo creo que es una herramienta, pero para mi punto de ver, indispensable para los liberales que... Eh, que defendemos el Estado subsidiario, que creemos el Estado subsidiario, y nos entrega las herramientas tal como dijo Felipe para poder defenderlo, entender lo que es el individuo y sacarlo de la caricatura que muchas veces nos presenta eh, la izquierda o en verdad los enemigos de la libertad en general, tanto izquierda y derecha, y, y poder tener una conversación rica, una conversación amena y con un argumento, yo creo... Eh, Argumentos que te dan necesariamente las herramientas para, para poder contribuir a un debate real y no de caricaturas.
2: Bueno, mucha, muchas gracias por los elogios, Oscar. Un gusto, bueno,
1: con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos. Y compren el libro y suscríbanse a divertirnos. Por favor.